0: привет! Нас зовут Аня Федорова
1: и Юрий Сапрыкин. И это «Настоящее дело» – подкаст о том, кто и как развивает культуру в России.
0: И в каждом выпуске мы рассказываем вам про важные культурные явления и проекты, которые меняют жизнь вокруг нас. И, конечно же, про людей, которые стоят за этими проектами, которые вложили в эти проекты свои силы и свои средства.
1: Это проект форума доноров и студии подкастов «Шторм». Аня, смотрите, в этой серии мы уже записали, хотел сказать, 100 тысяч. Конечно, не так много, Почти. но уже довольно большое число подкастов. И говорили и о том, и об этом, и о региональных музеях, и об инклюзивном театре, и о разных фондах, которые поддерживают разные культурные проекты. Но сегодня хотелось бы немножко подняться над цветой угу. и поговорить об экономике культуры вообще. Не мы...
0: отключайтесь.
1: Да-да-да, сразу всем стало ужасно интересно. На самом деле есть один вопрос, который нам надо раз и навсегда разрешить. В последнее время особенно очень много разговоров о том, что есть музеи, есть театры, есть большие фестивали, все они существуют на государственные деньги. Да, есть кино, разумеется, угу. с огромной государственной поддержкой. Ну а где государство платит деньги, там оно вправе устанавливать правила угу. игры. Да, подвмешиваться
0: слегка или не слегка, подвмешиваться
1: в тех или иных способах mm. и назначать или снимать или увольнять худруков и директоров, и контролировать репертуарную политику, и устанавливать все или иные рамки. Ну, в общем, понятно, Видели, что это, знаем. Да, да. понятно, что это разговор очень важный для последних лет. Мы говорим о проектах, которые не связаны с бюджетным финансированием, мы говорим о частных деньгах, но заметьте, что практически все это это отдельные программы mm -hmm. внутри большого музея mm -hmm. государственного. Отдельные маленькие инициативы, связанные с там, большими компаниями, которые работают в моногородах. Да? Mm -hmm. это...
0: Или большие инициативы тоже.
1: Или ну, большие именно, инициативы да. тоже. Ну, в общем, это не про Большой театр, не про Пушкинский музей, не про. МХАТ, угу. МХТ, да да? Целиком. да, 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 с ними все понятно, мы туда не лезем. Это все прерогатива государства, и это всегда будет уделом государства. И я хотел бы сегодня поставить это под сомнение. Mm. Ну, может быть, не в применительно к актуальной ситуации, с ней все понятно, а вообще в принципе. И вспомнить про такую штуку, про которую, по счастью, вспомнил не один только я, и не одни только мы, mm. а многие культурные менеджеры, Иногда это все происходит в регистре, ну вот такой мечты, хорошо бы такое завести, а кое-кто это уже делает своими руками. Это такая штука под названием эндаумент.
0: Не переключайтесь. Еще
1: более интересный поворот событий, да?
0: Абсолютно. У нас сегодня в гостях София Эппельбаум, директор театра Рамт, и говорить мы с ней будем именно про этот самый эндаумент. Он по-русски звучит как целевой капитал про то, как он помогает театрам, что это вообще такое, как он помогает университетам, НКО вот, реализовать проекты и, как вы правильно, Юрий, сказали, стать чуть более независимыми.
1: Это да? более-менее частное финансирование, но mm -hmm. форма его такова, что это капитал, который есть всегда, и театр или музей распоряжается им, вкладывает его в какие-то инструменты финансовые и распоряжается дивидендами по своему усмотрению. Так... Mm -hmm. Ладно, если вас все-таки напугало сложное слово эндаумент и мое глубокое, глубоко специализированное описание. Пожалуйста, не отключайтесь. Софья Апфельбаум, директор Российского академического молодежного театра, очень доступно нам рассказала, что это все значит.
2: Обычно, когда говорят про целевые капиталы, говорят про Гарвардский университет, который там чуть ли не с 17 века копит то, что сейчас называется целевым капиталом, конечно, это такая ну, история, уходящая вот в такие далекие времена. Вот. А всяческие законы они появились уже в 20 веке, и к нам это пришло вот с 2006 года. вот То есть целевой капитал – это некие средства, которые копятся, которые откладываются, которые вкладываются в бизнес, и организации имеют проценты от использования этих средств на рынке. То есть живет, ну, как бы, как своего рода рантье. У -у -у. Вот. И, конечно, это такая очень привлекательная идея иметь такой еще один источник финансирования дополнительный, такую, но ну, если хотите, кубышку, да. которую можно как бы брать денежки, да, проценты, можно их не брать, а дальше вот но тем не менее значит что у тебя есть вот отложенные средства и собственно вот при этом сам капитал трогать нельзя можно только брать процент только брать ну как бы сам капитал вот в нашем законе о формировании использования целевых капиталов написано что он может быть расформирован через 10 лет после mm -hmm. создания то есть как бы через 10 лет можно принять решение что вот как бы мы его расформировываем направить средства на те цели на которые он и был создан но пока я не знаю прецедентов чтобы в россии расформировали какой-то целевой капитал вот. Но система у нас достаточно это сложная, поскольку это нужно учреждение, а большинство организаций культуры у нас существует в организационно-правовой форме государственных учреждений, так вот учреждения не могут быть собственниками целевого капитала, и на мой взгляд это одна из проблем, почему эта история не развивается. То есть нужно создать рядом с учреждением фонд или другую некоммерческую организацию, и вот она будет собственником целевого капитала. То есть в этом есть сложность, и дальше там создается фонд, дальше эти средства передаются управляющей компании, и дальше используются проценты. То есть вот такая сложная схема, в которой само учреждение не участвует. Ясно. Только может получить вот через вот эти вот третьи руки, если хотите, вот эти средства. Ну, в общем, я коротко суммирую. Система такая примерно,
0: да, НКО, театр, или кто бы то ни было еще думает, ну вот, хочу, чтобы мне каждый месяц приходили деньги, которые... Кто
1: этого не хочет.
0: <laughs> да, которые можно было бы использовать по своему усмотрению, да, ну, например, там, не знаю, на помощь животным. Если а, это НКО, Да, на какие-то инновационные спектакли, которые не надо все там согласовывать, пересогласовывать каждую пуньпочку. И все деньги, вот, которые фонд получает, он тратит не сразу на свои идеи, а он отдает их управляющей компании. То есть в итоге... У театра или НКО, да, есть такая кубышка, которая копится, 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 и которую, если что можно там в час особой нужды потратить, да? но лучше этого не делать, а как бы жить на проценты, которые по этому счету начисляются. И вот именно эти проценты, эти сливки можно тратить на свои Ну да, если ей.
1: совсем просто, вот мы У -у -у. собрали этот капитал, вложили его, не знаю, в акции Apple или в акции Газпрома, что более патриотично, и каждый год мы получаем дивиденды, и на эти дивиденды ставим спектакли. Я помню, еще мои родители мечтали накопить столько денег, чтобы можно их положить на сбер сберкнижку и жить на дивизенты. Кто об этом не мечтает, не получается. Вот. Если это достаточно большой фонд, то а такие достаточно большие фонды бывают. Если посмотреть на то, что происходит в мире, угу. не у нас, где это все только начинается и только развивается, а, например, на Соединенные Штаты Америки. Вот Софья упомянула Гарвардский университет. Угу. На самом деле на таких целевых капиталах как на китах и черепахах, стоит вся система вот такого элитного высшего образования США. Почему с университетами это так хорошо работает? Потому что выпускники становятся ну, какими-то большими, богатыми, большими людьми. богатыми людьми. да, И вместо того, чтобы купить 25-ю по счету яхту, они ее стоимость вот, перечисляют в вот целевой капитал в благодарность университету, угу. который сделал их такими. Все большие университеты, не знаю, библиотеки больших университетов, разные там программы связанные с стипендиями для тех, у кого нет супер талантливых людей, у которых да. нет не просто яхты но денег на учебу. Ну, в общем, там каждый университет этим распоряжается, по-своему. Ну, или вот. Самый, наверное, известный из истории пример – это никогда не называлось словом «эндаумент», но, в общем, это более-менее то же самое. Это фонд, созданный Альфредом Нобелем, uh -huh. из которого появилась потом Нобелевская премия. По завещанию Нобеля средства, вырученные от продажи его собственности, должны быть вложены в ценные бумаги, надежные ценные бумаги, не в акции МММ, и то, что выплачивается каждый год денежная часть Нобелевской премии, угу. ну, достаточно серьезная, да? это вот дивиденды от этих ценных бумаг да, и, за и... выдающиеся достижения в науке, экономике, химии, физике и литературе, и Нобелевская премия мира, все это вот буквально целевой капитал, который приносит свои ежегодные проценты.
0: И длится, и длится, и мы понимаем, что вот, вот такая логика, она понятная. Вместо того, чтобы потратить все сразу, да, средства вложили, и много-много лет можно ими еще распоряжаться процентами.
1: Как бы эндаументы – это, на самом деле, мечта каждой большой культурной институции и мечта во многом в разных зарубежных странах уже реализованы.
0: Вот, и я хотела зацепиться за это, потому что пока их немного или пока там нету этой суммы и с нее не капает этот большой, существенный процент, я думаю, что очень велико желание, если пришел, например, один меценат с хорошей такой крупной суммой, схватить ее и потратить вот прямо сразу на проект, который уже хочется делать здесь и сейчас, и все расписано, и люди вроде есть, и вот, наконец, появились деньги. Вот как себя остановить в этот момент? Почему нужно в этот момент сказать себе «нет, отложенное удовольствие не тратим сейчас, а создаем из этого эндаумент и ждем, когда у нас будет уже процент». Честно
1: говоря, меня жизнь никогда не ставила перед этим выбором, хотел бы я перед ним оказаться, но давайте мы спросим об этом у Софии Апфельбаум. А в чем на самом деле отличие? Вот, например, приходит меценат, ну там условный Девелопер Сергей Гордеев, как он пришел когда-то в студию театрального искусства Женовача и говорит, вот вы мне нравитесь, я вам даю деньги или мой фонд дает вам деньги, просто ну как бы я буду вас финансировать. Почему лучше или правильнее, чтобы он не просто так приносил деньги в кассу, а сказать, делал то же самое, но через эндаумент?
2: Это очень хороший пример, потому что я его всегда привожу всем, когда говорю, почему у нас не развиваются целевые капиталы. Как раз на примере студии театрального искусства, вот театр, который возник последним, одним из последних, да, и который, собственно, был негосударственным театром и финансировался вот спонсором, да, мы видим историю, когда он в итоге все равно превратился в государственный. И я вот все время говорю, что если бы вот их меценат хотя бы там десятую часть того, что он им давал на жизнь, откладывал бы вот в фонд целевого капитала, то там за те 10 лет, которые он их финансировал, целевой капитал мог бы уже составлять какую-то приличную сумму, и доход от него мог бы составлять более-менее приличную сумму. И, в общем-то, студия театрального искусства, ну, с максимумом оговорок, конечно же, да, но, в принципе, могла бы оставаться независимой.
1: Здесь, наверное, нужно сделать еще один шаг назад и рассказать, как вообще устроена экономика театра. В лучшем случае... Репертуарный театр в Москве существует только на, в Москве. Большой репертуарный театр успешный. Существует, дай бог, если на 40% за счет продажи билетов. 50% это вообще грандиозный успех. А остальные 50, 60, 70 или сколько-то процентов, в зависимости от успешности театра, действительно идут за счет бюджетного финансирования. Иногда эта пропорция достигает 90%. Так что, если мы говорим о репертуарном театре, не о продюсерском, не об антрепризном, а вот о репертуарном театре, когда есть здание, есть трупа, и она все время, там, каждый вечер показывает какие-то спектакли. Вот такой традиционный репертуарный театр от государства зависит в огромной-огромной степени. И именно поэтому идея эндаумента, идея целевого капитала так привлекает именно театр. Это способ в каком-то светлом, может быть, отдаленном, но вполне реалистичном будущем стать немного более независимыми.
0: Причем не только от государства, но еще и от мецената, например. От капризов, да? от, от каприз. шуток
1: мецената, да.
0: Да, и от этого тоже. И поэтому вот в семнадцатом году, если я не ошибаюсь, рамка как раз для того, чтобы и зрители, и меценаты да, могли вкладываться в будущее театра, они создали вот так называемый клуб друзей.
1: Да, не просто спонсоры с большим э, большим большими, большими капиталами, капитала. а люди, которые хотели бы что-то пожертвовать театру э, в знак благодарности и поддержки, ну и получить за это какие-то приятные бонусы.
0: Да, и мы узнаем скоро, что это очень-очень-очень подъемная сумма.
2: София расскажет нам сейчас, как это все работает для того, чтобы пополнять целевой капитал, действительно, мы пытаемся найти, мы не можем найти крупных доноров, мы пытаемся это делать с помощью наших зрителей, мы создали клуб друзей, и, собственно, люди жертвуют средства на пополнение целевого капитала. Это тоже не бог весть, какие деньги, то есть тут идея как раз-таки подключить зрителей, чтобы, ну, как сказать, ну, чтобы тоже включить их в эту работу скорее, вот. Но, конечно, это не большие, это не те суммы, которые необходимы для того, чтобы вот серьезно пополнить, это не миллионы рублей, так скажем, да, это, ну, вот там 200-300 тысяч рублей мы можем собрать вот с простых зрителей, как бы да, в обмен предлагаем какие-то привилегии, да, в театре, там, которые тоже не носят денежного характера, ну, например, приглашение там на предпремьерные показы, да, то есть, или там, приоритетная запись на наши мероприятия и так далее. И у нас сейчас в клубе, ну, где-то там 70-80 человек, которые, да, вот пожертвовали на пополнение целевого капитала. Но, к сожалению, подчеркну еще раз, это не те суммы, которые позволят нам серьезно, вот сказать, что вот мы серьезно увеличили целевой капитал.
1: А какой порог входа в клубе друзей, если у меня... Очень не небольшой. Знаю, я могу заплатить 2000 рублей в месяц за билет, еще 2000 рублей в месяц за хорошее к вам отношение. Вы меня возьмете в друзья?
2: Вот смотрите, у нас очень небольшой порог, потому что тоже, когда мы начинали эту программу, мы попросили BCG Групп там ребят, да, которые на волонтерской основе mm -hmm. нам помогли, и они нам сделали анализ того, вообще, сколько может как бы, быть программа лояльности, да, сколько люди готовы, простые зрители, да, как бы платить за вот такой вход в такого рода клубы. И там есть такая зависимость, что это, ну, примерно, там, типа 10% от средней стоимости билетов. То есть, да, и как бы получается, мы сделали порог изначальный, в рублей в год для студентов, вот рублей в год там, да, для зрителей, и 10 и 8 тысяч, простите, это сейчас мы меняем, мы назвали ее семейной картой. То есть это небольшие деньги, которые люди платят, и не ежемесячно. Вот, поэтому это, понимаете, если говорить про ежемесячное, то я не уверена, что наши зрители готовы там 20, 30, 40 тысяч рублей жертвовать. Это то, что мы усвоили на практике. Естественно, uh -huh. когда мы планировали клуб друзей, мы, конечно, ставили большие пороги, мы себе ставили большие за Дачи. Вот сейчас, по прошествии пяти лет, мы видим вот такие цифры. Поэтому я и говорю, сейчас вот мы с осени чуть-чуть повысим этот порог, он будет там ну, порядка 10-15 тысяч рублей, но не больше. К сожалению, наши зрители не готовы, да, за, даже из большой любви к нашему театру, но больше жертвовать для того, чтобы, ну, как бы помочь театру и получать и вот эти привилегии. Ожидания реально соединились вот так.
1: Эндаумент это всегда история, рассчитанная на какое-то отдаленное будущее. Я понимаю, что сейчас очень сложно строить планы, не то, что на 10 или 50 лет вперед, а даже на ближайший месяц, но тем не менее, если представить себе, что это развивается так, как вы хотите, так, как это было изначально запланировано, что такое эндаумент в Рамте через 10 лет, какую часть бюджета он приносит и на что он тратится. Во что вы хотите это вырастить?
2: Конечно, мы хотим, да, потому что мы хотим, чтобы РАМТ стал такой площадкой, да, для молодых режиссеров, для каких-то новых инновационных проектов. То есть мы потихоньку это делаем, да, но у нас, конечно, не хватает для этого ни площадок, ни ресурсов. И, конечно, изначально мы планировали, что вот эти вот образовательные программы, постановки молодых режиссеров, да, то есть вот как бы вся вот эта вот активная бурная деятельность, которая в РАМТе развивается, чтобы она имела какой-то больший выход, и что как раз средства целевого капитала могли бы этому помочь, да, то есть и как бы если бы эта сумма процентов составляла бы там, ну, я не знаю, 5-10 миллионов рублей в год, да, а сейчас это, ну, вот по прошлому году я вам скажу, что, ну, вот это полтора миллиона рублей доход от целевого капитала, да, вот. А если бы это вот было там в 10 раз больше, то, конечно, мы какие-то направления могли бы развивать, предоставляя площадку молодым режиссерам, молодым драматургам в поисках, ну, то, что является нашей основой, то, чем мы занимаемся и как бы себя видим, да, на нашей вот театральной карте, что, конечно, рамт открывает какие-то имена драматургов открывает имена режиссеров дает такую путевку в жизнь мне кажется это такая вот хорошая цель для целевого капитала простите за тавтологию да а конечно если говорить про какую-то совсем отдаленную перспективу да и возвращаясь к началу нашего разговора то конечно понимаете мне кажется что вот эта вот модель целевого капитала если бы достаточно было средств то в принципе понимаете если бы государство например да помогало бы нам оплачивая содержание здания, ведь здания у нас государственные все, здесь никто не спорит, да, и расходы здесь огромные. И поэтому, когда тоже все говорят о том, что как бы какие огромные деньги государство тратит на культуру, не надо забывать, что ну, не львиная, но, по крайней мере, большая часть этих средств – это те деньги, которые государство, собственно, тратит на содержание своего же имущества, да, и, собственно, содержание в порядке памятников истории и культуры, коими являются большинство театров, это, конечно, задача государственная. Так вот, если бы государство на себя взяло бы, скажем, содержание здания, то дальше, с учетом доходов от продажи билетов и, допустим, средств целевого капитала, мы могли бы существовать без государственной поддержки. То есть, вот то, что есть сейчас, когда мы, пандемия, это показывает Зала, да, вот как бы как только, значит, мы оказываемся в полной зависимости от государства и нашей зарплаты, и, собственно, все остальные расходы. То есть вот это в принципе, мне кажется, что какая-то часть расходов, да, текущих расходов театра, она могла бы покрываться за счет целевого капитала в перспективе, да, то есть труппа могла бы не быть владельцем здания, но при этом иметь такое солидное средство и могла бы там как бы существовать, в общем-то, без такой серьезной поддержки государства. Опять же, еще раз говорю, это такие мечты, такой идеальный мир, который сейчас, к сожалению, недостижим. Но мечтать еще пока можно, и это очень хорошо. А да. я
0: спрошу про более близкое будущее. Какие планы, что сейчас клуб друзей делает, вот помимо того, что вы немножко повышаете ставку, и будет ли у этого ну, какие-то бонусы да, для участников, что становится чуть дороже, но какие-то, может быть, плюшки?
2: Ну, вы знаете, мы стараемся, чтобы плюшек было много, да, то есть мы, честно говоря, иногда, когда анализируя, сколько мы предоставляем плюшек, да, если сравнить это со стоимостью, конечно, мы делаем гораздо больше. Вот, и как бы мне кажется, что у нас такой действительно клуб друзей, который, ну, по-своему уникальный, потому что действительно такой очень личный подход ко всем участникам клуба друзей, у них общий чат, каждый день что-то обсуждаются, какие-то мероприятия, какие-то просьбы. Вот, еще мы провели очень интересную такую акцию мы сделали, ну, такую, как бы, ярмарку из того, что, как бы, в театре всегда есть, да, то есть ярмарка, там были и афиши старые, программки, что-то из спектаклей списанных, и это так, целый день происходило в театре, что-то сделанное руками артистов, какие-то мастер-классы, и вот за эту акцию тоже мы собрали в целевой капитал, там, порядка 150 тысяч рублей, вот просто, вот, в ходе этой акции. И это даже скорее там, ну, не про сбор средств, это скорее про такое объединение театра, потому что, конечно, чтобы такую акцию провести, это Естественно, очень было много усилий, чтобы артистов заинтересовать, чтобы провести этим. Но в итоге было очень интересно. Конечно, это достаточно так затратно, и конечно, это хорошо бы делать раз в год. Потому что, вот, как бы знаете, по теории фандрейзинга вот такие вот мероприятия, аукционы, ярмарки надо проводить ежегодно. Поэтому сейчас вот мы думаем про новый какой-то аукцион, про такое мероприятие, да, про то, какие могут быть лоты, вот, что мы можем предлагать вот, и кого позвать для того, чтобы тоже подсобрать денег в целевой капитал, чтобы все-таки он потихонечку, но все-таки прирастал средствами. Вот такие у нас ближайшие планы.
0: У меня вопрос про тренд-вотчинг. Насколько это для театра важно? Следит ли театр за модой?
2: что сейчас модно и адаптируетесь ли вы к этому или наоборот? Конечно, всегда появляются какие-то как бы, интересные тенденции, за которыми все следят. Но вот была тенденция, не знаю, в спектакле бродилок да, какое-то время назад, и каждый театр обзавелся своей бродилкой. Вот мы к столетию сделали такую бродилку. Вот. Но это, конечно, в системе репертуарных театра тяжеловато. Вот Сочетать это очень интересно, это необычно да, такая форма. Но, понимаете, тоже потом в какой-то момент стало достаточно много и уже от этого тоже немножечко устали вот да то есть как бы э, мода на то чтобы там играть в спектакли не в театральном здании а что-то такое придумывать где-то на заброшенных э, каких-то площадках да это тоже достаточно быстро освоили вот а, да но тем не менее все равно потихонечку вернулись э, все равно в свое основное здание какой-то момент была мода там да на площадке дополнительно ну вот не знаю у нас в театре таких три дополнительных площадки, которые мы переоборудовали из реп-залов, из каких-то служебных помещений. Мы даже играем спектакли во дворе летом. Да? У нас два спектакля, которые вот тоже идут в наших внутренних дворах. Поэтому ну, мы стараемся следить, мы стараемся, может быть, ну, в каком-то смысле быть законодателем этих мод. Но, понимаете, здесь вопрос, что, конечно, очень сложно что-то придумать новое, потому что театр, он, конечно, про живого человека. А какая бы форма ни была, будь это традиционный театр, будь это это, там, я не знаю, да, использование экранов, использование каких-то современных там гаджетов. Но все равно, если не будет вот этого живого и не будет современной какой-то драматургии, то, что откликается в зрителях, да, наверное, тогда театра не будет. Но пока, слава Богу, этого нет, пока мы как бы продолжаем работать, продолжаем жить, продолжаем развиваться как-то. И сейчас мы, конечно, тоже очень чувствуем, ну, может быть, в связи с тем, что дефицит кино, дефицит концертов, то есть как бы люди, ну, по крайней мере, вот я разговариваю с коллегами, действительно в театр вернулись, мы немножечко себя почувствовали так, как, знаете, было в советское время. Потому что, ну, собственно, вот как бы я начала работать, да, там в конце 90-х, и на себе этого не чувствовала. Ну, то есть, да, интерес к театру есть, да, залы, конечно, собираются, но вот такого ажиотажа, о котором нам рассказывали наши учителя, как это вот было в советское время, когда просто вот действительно битковые театры, не попасть, когда действительно билет там на, на Таганку, это такая своего рода валюта, вот. Вот, мы такого не чувствовали вот сейчас есть такое ощущение что действительно люди идут в театр за вот каким-то этим живым словом я уж не знаю за подтекстами там да или зачем еще но вот, вот возврат есть да конечно не могу сказать что я рада что это вот произошло да вот благодаря всем этим внешним обстоятельствам но да мы сейчас работаем при полных залах у нас вот за время моей работы в театре я вот уже 8 лет да вот такой впервые потому что у нас всегда была высокая посещаемость но вот такой чтобы вот буквально стопроцентной не было. Вот сейчас мы это, да, у нас вернулись очереди в кассу, потому что мы вот какие-то билеты продаем только через кассу, так как боимся, что вот они, выходя в онлайн-продажу, продадутся сразу. Вот, да, поэтому как бы и вот мы это наблюдали, когда люди стоят в кассу, почти как на щелкунчика, мы тоже тут смеялись, что у нас тут свой щелкунчик. Вот, поэтому это все есть, и это все востребовано. Но, опять же, возвращаясь к нашей основной цели, даже имея стопроцентную посещаемость, даже повы там цены на билеты до какого-то предела уже все равно мы не сможем себя окупить то что действительно театр это очень высоко бюджетная да и очень затратная история и поэтому все равно мы будем нуждаться в общественной поддержке будь это в виде благотворительной помощи, будь это в виде прямого государственного финансирования, здесь как бы никуда от этого не денешься. Если мы не играем 8 раз в неделю какой-нибудь там, да, разухабистый мюзикл, на котором мы собираем тысячи зрителей, если все-таки мы говорим о серьезном искусстве, если мы говорим о каком-то сложном разговоре, то это никогда не будет окупаемо, к сожалению. Но вот, как будто бы, даже при всех
0: минусах и сложностях эндаутмента, все равно кажется, что это такая некая волшебная таблетка, которая, по всей видимости, нужна организациям, которые так или иначе строят планы на будущее. При этом, как будто бы, ну медленно он в России развивается, да вот если особенно сравнивать с Америкой, есть ощущение, что к этой системе в целом относится с некоторым недоверием.
1: Ань, почему оно так медленно развивается в России? Давайте угадаем с трех раз. А что случилось? Вот. Но помимо прочего, помимо прочих экономических и политических факторов, сравнение с Америкой не вполне работает, потому что все-таки... Это там, это тот самый пресловутый газон, который стригут. Ну, ну, может капитализм. быть, не 300, может быть, не 300 да. но очень-очень много лет. Но раз уж мы говорим о волшебной таблетке, да, мы же тоже хотим такую.
0: Абсолютно точно. Мы ее хотим. И для того, чтобы все-таки узнать, насколько это у нас возможно, как процесс ускорить, и вообще все-таки выяснить, есть недоверие к системе, или это моя иллюзия, и на самом деле все развивается. И как
1: построить эти мосты доверия.
0: <care>? Вот именно. Расскажет нам сейчас Людмила Пантелеева. Она эксперт как раз по целевым капиталам. по Duntment. Людмила, скажите, пожалуйста, у какого количества культурных организаций сейчас есть фонды целевого капитала? О каких примерно числах идет речь? Это десятки
3: или это сотни?
1: Или единицы?
3: Да. А, к сожалению, это не сотни. Даже не десятки, это чуть больше 10, это 16, но тем не менее это уже для нас значимая цифра. А если подумать, что целевой капитал в нашей стране существует 15-16 ну, год, то примерно динамика одна культурная институция в год. Ну вот такой может быть пример для понимания, как, с какой скоростью такие организации создают свои целевые капиталы. Хочу поделиться интересными. Фактами с точки зрения цифр. Вот из 16 культурных эндаументов, назовем их так, три созданы в этом году. То есть понимаем, что наступает mm. некоторое ускорение. Ну или хотим предполагать, что действительно так. Шесть из шестнадцати это региональные учреждения культуры. То есть видим, что вообще в регионы... Ну, если считать, что три – это как раз созданные в этом году, это как раз региональные институции, то, наверное, наблюдаем смещение фокуса с Москвы и Санкт-Петербурга все-таки в сторону регионов. То по составу. Конечно, это преимущественно музеи, их большее количество. Это федеральные музеи, они, с них начиналась эта история. Также это два театра, Московский театр РАН и Пермский театр оперы и балета. Ну и концертная площадка, Красноярская филармония. Мы вот их поздравляем. В этом году они тоже заявили о том, что они создали свой эндаумен.
1: Вот так по списку. Кажется, что это ну, большие, успешные организации с большим количеством зрителей, с большим финансированием и так далее, и так далее. А, а как на самом деле? Кому вообще имеет смысл думать о создании эндаумента? Вот я, директор музея или директор театра, прихожу к вам и говорю, так и так, посоветуйте, имеет ли мне смысл задумываться о такой форме финансирования или мне вот в это лучше не соваться? По каким признакам вы ну, как бы можете дать рекомендацию Эндаумент это для меня или не для меня,
3: во всех случаях появления, там, у меня на, так скажем, на консультации, я скажу, что мой ответ будет утвердительным: неважно, пришел ли региональный музей, пришел ли федеральный музей, это вообще центр культуры, какого-то небольшого города, ответ да, нужно создавать, или нужно, как минимум, начинать про это думать. Путь этот не быстрый, временами непростой. Поэтому, чем раньше заняться как минимум освоением этого пути, тем больше шансов на успех. И почему однозначно всем стоит про это думать? Потому что опыт не только, ну, скорее даже не столько отечественный, сколько, например, глобальный зарубежный показывает, что государственное финансирование никогда не является стопроцентной гарантией. Порог входа для всех один и тот же. Он законом федеральным законом о целевом капитале, чтобы сформировать целевой капитал, нужно иметь 3 миллиона рублей. На это дается временной, так скажем, разбег. Вот фактически с момента получения первого рубля в виде пожертвования в сырьевой капитал. Вот, Поэтому в целом доступная история даже для региональных организаций. Где еще можно получать совет и поддержку? Эксперт, но есть образовательные программы. Кстати, вот программа, о которой я хотела бы, конечно, упомянуть, это в школе Сколково при поддержке благотворительного фонда Владимира Потанина. Эта программа была настолько интересна и полезна, что дала старт нескольким эндаументам в сфере Культура. Это очень важно. Они стали обладателями грантовой поддержки по итогам обучения. Поэтому сегодня уже есть различные инфраструктурные организации, есть эксперты с большим профессиональным опытом, есть опытные создатели эндаументов и в сфере культуры, и в сфере образования, и в других сферах. Поэтому точно можно найти локоть, на который можно опереться, чтобы этот путь пройти.
1: Из тех проектов, что уже реализованы в России, какой кейс вам кажется самым удачным и самым интересным? Ну, не обижая других, можно ли выбрать один, на который всем нужно равняться?
3: Ну, меня можно будет, так скажем, немножко обвинить в том, что я буду говорить про музей с узнаваемым брендом. Да, но я не могу не вспомнить опыт все же Петергофа. Это вторая культурная институция в нашей стране, которая обзавелась своим эндаунтом или целевым капиталом. Их опыт был интересен с той точки зрения, что они получили обещание о пожертвовании до создания самого фонда как юридического лица. Это очень прецедентная история. Я считаю, она может быть воспроизведена не только на организацию с уважаемым брендом, но скорее действительно работает на таких авторитетных организациях. Но, тем не менее, это был очень удивительный, уникальный такой опыт. И именно это обещание или договоренность о пожертвовании легла в основу того, что появился сам фонд. Это стало не единственным эксклюзивным моментом на пути создания эндаума Петергов, того же. Да, они еще и провели такую тоже интересную историю, организовали официально моментально лотерею. Никогда до них не было попытки вот, проведения лотереи с отчислением в эндаумент вот, капитал. Поэтому есть, что действительно у таких бывалых коллег, посмотреть в плане опыта и себе перенять. Но ну, вот это, пожалуй, была и остается самая яркая история на моей памяти, действительно не обижая других, не моля их достоинств и их опыта.
1: Вот вы говорите, уже было пожертвование, и под него нужно было сделать фонд. А если у тебя нет еще пожертвования, но фонд хочется сделать, а какие обычно бывают источники, собственно, создания и пополнения этого целевого капитала? И почему, ну, как бы спонсору, который к тебе приходит, чтобы тебя поддержать, нужно сказать: нет, дорогой спонсор, нет, дорогой меценат, давай ты не будешь мне просто давать денег а вот у меня есть фонд.
3: Ну, во-первых, все средства, которые должны отправляться на формирование или пополнение целевого капитала, это пожертвования. Других вариантов ну, как бы сделаны при жизни, либо завещание. Ну, кстати, в завещании пока у нас не очень апробированная история, хотя на Западе очень популярная тема создавать такие именные индаун капиталы завещая, создавая такой наследие на после себя. Что касается, как донести донору, жертвователю, что важно, э, ну, может быть, не столь важно, а что можно было бы рассмотреть еще и вариант пожертвовать целевой капитал. Я вообще считаю, что это такой достаточно осознанный путь благотворительности, когда человек поддерживает не только текущие цели и нужды организации, но и понимает, что организация... Миссию, которую он разделяет, и миссия, которая ему не безразлична, должна существовать финансово максимально автономно иметь дополнительные средства для того чтобы развиваться, запускать новые программы, расширять свои экспозиции, если мы говорим про культурные организации и планировать свою деятельность устойчиво все это можно делать если у тебя есть долгосрочные резервы средств. А если ты живешь в рамках годового бюджета тебе очень сложно наверное быть вот финансово так скажем мобильным. Что касается мотивации жертвователей поддерживать еще, да, из э, таких дополнительных аргументов, но э, конечно нельзя не говорить про личные амбиции тех людей, которые приходят поддерживать различные организации, будь то вуз или музей. Э, это, конечно, желание вписать свое имя в историю той организации, поддержку, которую они оказывают. Конечно, не, не исключая, что его имя будет вписано, если он э, жертвует организации однократно, но я скажу, что шансов, если ты жертвуешь через эндамм, который будет существовать десятки лет, там, может быть, мы надеемся, в нашей стране и даже больше, шансов, так скажем, войти в историю знаменитые или институции или той, которую ты любишь, но, ну, может быть, она в каком-то далеком городе твоего детства, вот, но не только поддержку оказать, но, в общем, и стать таким знаменитым попечителем, меценатом, Целая история, вообще благотворительности, связанная с российскими меценатами. Да, вот одним из которых являлся, например, и. Павел Третьяков. вот но это уже такие скажем грандиозные такие да цели, и это тем, очень меня, интересно быть... потому
0: что это меняет мое представление о том как это со стороны дарителя да вот мецената все воспринимается потому что у меня было мнение ошибочное что интереснее вложиться в проект который вот сейчас уже идет и это заметно и все знают что-то ну да если есть какие-то
1: тщеславные соображения вот поддержи спектакль или выставку поставят твой mm -hmm логотипы и везде напишут что при поддержке такого-то такого-то, а тут какой-то капитал, который там 20 да. лет где-то будет лежать. Для тщеславия особого простора нет. Но оказывается...
0: Оказывается, еще как. Для тех, кто мыслит в долгосрочной перспективе, смотрит на вещи, это как раз оно самое интересное и есть. А подскажите мне, пожалуйста, вот я хочу все таки затронуть тему недоверия. Бывает ли такое, что с вами консультируются, люди приходят, вас послушали и такие «нет, не то». Все-таки мы боимся думать, вот так далеко смотреть в будущее, мы вот не решимся. И те, кому бы хотелось открыть фонд... да И потенциальные жертвователи. И потенциальные жертвователи именно. Вот недоверие. Существует ли оно? Надо ли с ним бороться? И если надо, то
3: как? А, точно Да. Вокруг этой темы много мифов и скепсиса. Я не буду лукавить, что именно с, этим, да, с возражениями, скепсисом и мифами и субъективным восприятием чаще всего приходится иметь дело. Причем это может транслироваться и самим потенциальным жертвователям, и, например, уже состоявшимся филантропом, который, например, много лет помогает какой-то организации, но никак не может понять, зачем эта организация вдруг на каком-то этапе ее развития потребовала. Endowment капитал. Собственно, с чем это может быть связано? Ну, с нашей традицией финансирования организации в сфере культуры, я имею в виду государственным финансированием, и отсюда представлением в основном у всех о том, что государство все поддерживает, нет никакой потребности в том, чтобы были какие-то источники других средств. В общем, организация по представлению многих, если не всех, полностью на содержании государства. Отсюда, собственно, ну, рождаются разные домыслы, куда организация планирует направлять деньги, зачем, собственно, они ей, в принципе, нужны. Но это, мне кажется, немножко... Демотивирует, да, если мы говорим, например, о музеях или о театрах, демотивирует их начинать разговор с потенциальными жертвователями о вот таком долгосрочном капитале. Конечно, чуть проще взять средства на текущие проекты и показать немедленный результат. Завтра в виде постановок, в виде приобретения какой-то работы, в виде произведенной реставрации и так далее. Это проще с точки зрения привлечения средств. Я считаю, что привлечение средств целевого целевой капитал – это такая наивысшая точка уже компетенции фандрайзинга и добывания активов, поэтому, конечно, к ней сложно подступаться. Чем еще скепсис может быть связан? Конечно, с отсутствием информации, с личными предубеждениями, с недостаточной популяризацией темы не непониманием самого механизма работы. Да? Что с деньгами происходит? Куда они запрятываются? Значит, в какой момент и сколько можно тратить? А, сколько, а, что, а почему только инвестиционный доход? А что с самим телом капитала происходит? В общем, там очень-очень много вопросов, и даже за этим, наверное, не только возражений, но и некоторых страхов. И, конечно, хотелось бы, чтобы путь проделывали в том, чтобы эту тему строить и организовывать не только учреждения в сфере культуры, но и потенциальные жертвители. И делились, например, своими историями успеха своими историями большого вдохновения и мотивации и говорили о том, для чего и зачем они поддерживают через такой формат, например, какой-то музей или какой-то театр. И вот когда информация будет не только в виде запроса или просьбы о пожертвовании, о поддержке от самой организации, но еще и будет встречное движение от самого жертвователя, который доволен тем, как это произошло, и понимает, да, осознанно подходит, к и вообще умеет видеть за горизонтом. Я так считаю, что люди, которые приходят в тему это люди, большие стратегии и те, кто могут за горизонтом увидеть. Вот. Поэтому, когда встреча это состоится да, с двух берегов, учреждения культуры и жертвователей, вот, тогда эффект будет совершенно другой. Тогда мы увидим не штучное создание целевых капиталов нашей страны стране, а будут десятки в год. Я в это абсолютно верю.
1: Ух, Людмила, спасибо огромное за то, что вы объяснили так подробно и убедительно, зачем нужны эндаументы, и за такую уверенность и перспективу, которую вы перед нами открываете.
0: У меня нет культурной институции, но эндаумент захотелось.
1: Эндаумент нужен каждому. Спасибо вам большое. и Что, цели ясны, задачи определены за работу товарищи.
3: Спасибо огромное. Спасибо вам. Удачи всем в создании своих эндаументов.
1: После записи мы попросили Людмилу рассказать нам про мецената, который сам видит, что находится за горизонтом и вкладывает деньги в целевой капитал какой-нибудь культурной организации. И Людмила посоветовала нам обратиться к члену Попечительского совета Фонда развития Чувашского национального музея Прокопий Алексею Ефимову. Алексей оперативно вышел на связь. Мы попросили его рассказать, почему он верит в целевые капиталы, и чтобы он сказал организациям и меценатам, которые пока сомневаются, стоит ли вкладывать в это силы и средства. Давайте же послушаем.
4: Про эндаумент фонды я узнал, наверное, несколько лет назад. Вот что это форма, как это работает. Вот. Потом где-то читал, наверное, соприкасался. Знал, что при вузах такая история появляется. Вот, ну и когда узнал, что музей с такой задумкой и в целом вышел в свет, вот решил их поддержать и помочь э, ну, в решении набрать первые 3 миллиона. Вот, сам неопределенную сумму закинул. Ну и, соответственно, такую небольшую агитационную работу среди предпринимателей провожу, чтобы ну, стартануть. А почему Чувашский национальный музей? Потому что мне интересно, чтобы чувашский язык жил и развивался, чтобы чувашские символы, чувашская идентика в одежде, в каких-то повседневных вещах, она присутствовала. То есть доверие к этой форме у меня изначально сразу было нормально. Я понимал, что здесь ну, как бы невозможно, что деньги куда-то исчезнут. Вот. И, соответственно, я был уверен, что это хорошая форма поддержки НКО. Вот, наверное, и хотелось бы порекомендовать тем, кто еще сомневается, что сомневаться не нужно. В принципе, все открыто, все прозрачно. Всегда люди готовы ответить на любые вопросы. Ну и, наверное, можно знакомиться с опытом других музеев, вузов. Я знаю, что вузы есть, которые уже несколько сотен миллионов собрали. И это хорошее подспорье для каких-то новых проектов.
0: Вы слушали подкаст Настоящее дело» совместный проект Форма Доноров и студии Шторм при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас, пожалуйста, везде, где вы привыкли слушать подкасты. Пишите отзывы в Apple подкастах и, конечно же, ставьте лайки, если вы слышите нас в Яндекс Музыке прямо сейчас, потому что это поможет узнать о нашем подкасте большему количеству людей. С вами были Юрий Сапрыкин
1: и Аня Федорова. Всего вам доброго.